0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Talkrunde. Haben Sie schon mal etwas vom Mandelkern gehört? Der sitzt tatsächlich in unserem Gehirn. Und dieser Mandelkern speichert Emotionen und emotionale Ereignisse, die wir in unserem Leben haben. So stark, dass wir die wahrscheinlich nie mehr vergessen. Und die kommen dann irgendwann, wenn wir durch Gerüche, durch visuelle Eindrücke wieder daran erinnert werden oder durch andere Sinneswahrnehmungen kommt das plötzlich wieder hoch und wir erinnern uns, weil das eben gespeichert worden ist. Mit dem Denken an bestimmte Dinge, mit dem Gedächtnis und mit dem Vergessen ist das ja so eine Sache. Und wir ärgern uns manchmal, dass wir Dinge vergessen, aber eigentlich sollten wir nicht Dinge vergessen, die uns wirklich bewegt haben, die uns berührt haben in unserem Leben. Beim Volk Israel war das so, dass Gott große Sorge hatte, dass sie ihn vergessen und dass sie vergessen, was er ihnen alles Gutes getan hat, als er sie durch die Wüste von Ägypten ins gelobte Land geführt hat. Wir wollen mal heute nachschauen, was Gott dazu zu sagen hatte und auch überlegen, wie es möglich ist, an Dinge zu denken und sie nicht zu vergessen, vor allem wenn es um etwas so Wichtiges geht wie die Beziehung zu Gott. Ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Und dies sind heute meine Gäste. Brigitte Rottach ist mit einem Pastor im Ruhestand verheiratet und war viele Jahre mit ihm im kirchlichen Gemeindedienst tätig. Sie hat vier erwachsene Kinder und drei Enkel. Derzeit arbeitet sie in einer psychiatrischen Klinik in Süddeutschland und freut sich über die Begegnung mit Menschen. Luise Schneeweiß arbeitet halbtags als Fernkursbetreuerin für das Hope Bibelstudieninstitut in Österreich und in der anderen Hälfte ist sie Geigenlehrerin und Orchesterleiterin an einem christlichen Gymnasium in Oberösterreich. Beides, der Glaube an Gott und die Musik, sind ihr wichtig. Benjamin Zielmann ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen und arbeitet heute für einen christlichen Verlag in der Schweiz. Nach einem Studium für Maschinenbau hat es ihn innerlich gedrängt, noch Theologie zu studieren, da Gott und Bibel ihn so faszinieren. Sven Fockner ist als Vorstandsmitglied bei Hope Media für den Bereich Programme zuständig. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er sagt, er habe während seines Theologiestudiums seine Liebe zur Bibel entdeckt und herausgefunden, dass es am Ende immer um die Person von Jesus geht. So, ich bin gespannt, was wir heute herausfinden über das Gedächtnis. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lade euch ein, Kapitel 4 im fünften Buch Mose aufzuschlagen. Fünfte Buch Mose, Kapitel 4 und dort zwei Verse. Wir haben ja das vierte Kapitel schon in einer vorigen Sendung studiert. Liebe Zuschauer, wenn Sie die verpasst haben sollten, weisen Sie wieder auf unsere Mediathek hin. Da können Sie sich jederzeit anschauen, alle bisherigen Sendungen, die Sie vielleicht verpasst haben. Und jetzt gehen wir nochmal in Kapitel 4 im Deuteronomium im fünften Buch Mose und lesen dort den Vers 9 und den Vers 23. Wer mag das mal lesen?
1: Also in Luther 84 mhm. ist es so. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass du es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun.
0: Und dann noch Vers 23.
1: So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, wie es der Herr, dein Gott, geboten hat.
0: Also in Vers 9 sagt äh, hier Mose, ähm, achte auf deine Seele, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden alle Tage deines Lebens. Ähm, geht das überhaupt, was man mal gesehen hat? Es geht schon, oder man kann schon Dinge vergessen. <lacht> äh, aber wenn man etwas wirklich erlebt hat, was, was ist denn da bei den Israeliten passiert, dass Gott so Sorge haben musste, dass sie es vergessen?
2: Ich glaube, es ist ja so, ich bin jetzt kein äh, Spezialist, was Gehirn angeht, aber ich glaube, vergessen in dem Sinn, dass es weg ist, gibt es ja gar nicht. Nur der Zugriff, Zugriff geht verloren. So. Zugriff auf die Festplatte ist und, ganz schwierig. und das ist wahrscheinlich auch an vielen Stellen hilfreich und gesund. Hm. Aber... Das hat ja dann was mit, mit Bedeutung zu tun auch so ein bisschen und vielleicht auch mit Wiederholung. Also je öfter ich auf etwas zugreife, desto einfacher wird der Zugriff. Okay. Und je wichtiger mir etwas ist, äh, desto, desto besser behält man vielleicht auch das nah an sich dran. Und die anderen Sachen, die driften langsam so irgendwie
0: okay. in den Hintergrund. Okay. Mhm. So eine Art Shortcut irgendwie, ne? Hm. Dass man, Favoriten. man leicht drauf zu. Favoriten, genau. Ja. Und das
1: ist auch was anderes, ob man jetzt vergisst im Sinne von, dass die Information weg ist, das passiert sicherlich nicht, aber dass es aus dem Herzen kommt, wie es hier im Text mhm. heißt, dass es irgendwie verblasst, ein Eindruck, den man mal hatte, dass man ihn umdeutet, all die Dinge können passieren, dass es im Herzen nicht mehr eine Wirkung hat, auch wenn man es faktisch noch weiß. Hm.
3: Und ich meine, die Sorge Gottes hier bei den Israeliten ist irgendwo berechtigt, weil sie halt sehr schnell im Vergessen waren. Also, sie, sie haben etwas mit Gott erlebt. Und kurze Zeit später scheint das oft vergessen zu sein. Ich meine, das geht uns ja unter Umständen
0: auch so, oder? W könnt ihr das irgendwie beschreiben oder, oder rekonstruieren, was da genau passiert. Ich habe etwas, sage ich jetzt mal, mit Gott erlebt und dann ist das plötzlich weg oder wird von was anderem überlagert. Mhm. Wie, was passiert da?
4: Also ich glaube eher, dass man es ähm so als selbstverständlich irgendwann nimmt. Okay. Also ich denke jetzt gerade an die Geschichte mit Elia, als er zu der Witwe kommt, die die Henkersmahlzeit so will ich es bei denen für sich und ihren Sohn zubereitet und er sagt: "Mach du mir ein Brot." Und dann wird das Öl und das Mehl nie ausgehen, bis Regen kommt und er, sie macht das und tatsächlich passiert das so. Und dann kommt wieder eine Situation, der Sohn wird krank und der Elia kommt wieder und weckt ihn auf und dann sagt sie zu ihm, ah, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass du die Wahrheit sprichst. Und oh, da denke ich, ähm, wieso erkennt sie das jetzt und hat nicht die ganze Zeit äh, gemerkt, dass ja. er doch ein Mann Gottes war, der das Wunder gewirkt hat, dass sie jeden Tag Öl und, Wei und ähm, Mehl hatte, also weil es halt so selbstverständlich war, jeden Tag hat sie ihr Brot backen können und so geht es uns ja wahrscheinlich auch oft. Wir erleben was mit Gott, finden das erstmal toll, aber dann nehmen wir es irgendwie als selbstverständlich und vergessen eigentlich, wie gesegnet wir sind. Mhm. Es erinnert an das Mannerbrot,
1: mhm. das die Israeliten hatten. Es war ja eigentlich ein tägliches Wunder, aber sie haben es dann nicht mehr als ein Wunder wahrgenommen.
0: Mhm. Ich meine, vielleicht hat es tatsächlich damit zu tun, wenn es einem gut geht. Mhm. Lesen wir mal 5. Mose 8, die Verse 12 bis 18. Da geht es genau um diesen Punkt. Also Gott hat durch Mose den Israeliten schon irgendwie angekündigt, ähm, warum sie oder in welchem Zustand sie wahrscheinlich eher vergessen werden. Mhm. Lesen wir mal ab Vers 12 bis Vers 18. Ich lese
2: nach der Elberfelder. Okay. Es fängt bei mir Vers 12 mit, mit einem Satz an. Ja. Ähm, dass du, also das Volk, dass du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus herausführte. Bis wohin nochmal? Bis Vers 17, bis äh, Vers 18. Okay, also der dich herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Felsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, hm. damit er seinen Bund aufrechterhält,
0: den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Also würdet ihr nach dem Lesen dieses Textes sagen, ja, ist wahrscheinlich besser, man hat nicht so viel, man hat eher Mangel und Not. Und dann, dann bleibt man eher bei Gott. <lacht>
1: Dann hätte es ja sein müssen, dass, wo sie Mangel und Not hatten, sie jetzt sich Gott die ganze Zeit zugewendet hätten. Und das war auch nicht so.
0: Da waren sie auch nicht, da, da mir haben sie gemurrt. Ne?
1: dass die Versuchungen einfach anderer Natur sind. Wenn man Mangel und Not hat, denkt man vielleicht, Gott, denkt nicht an mich. Oder die Versuchung, was zu stehlen oder neidisch zu sein, zu begehren. Und wenn man genug hat, ist wieder die Versuchung zu sagen, mir geht's gut, ich habe Erfolg gehabt, Gott hat mich gesegnet, und so selbstzufrieden zu werden. Ich glaube, es gibt einfach andere Versuchungen, aber ja. Es
0: gibt doch unter Christen dieses geflügelte Wort Not lehrt Beten. Hm. Äh, ist da was dran? So, dass man, und zwar so viel dran, dass man sich wünschen müsste, eher Not zu haben, als dass es einem gut geht?
3: Ich denke, es macht schon einen Unterschied. Jetzt auch einfach im normalen Leben, ob man aus der Armut sich Reichtum erarbeitet hat. Oder ob man einfach als Kind eines Reichen geboren wurde und alles erbt. Ich glaube, man hat eine ganz andere Haltung zu Armut und Reichtum. Und vielleicht auch ein Gespür dafür, woher alles kommt.
2: Hm. Okay. Wobei ich glaube, dass Besitz, materieller Besitz, Reichtum schon auch eine, eine Dynamik, eine Kraft hat, egal woher er kommt, einfach in sich so. Also ich kann das jetzt nicht genau ergründen, woher das kommt. Es hat vielleicht schon was mit Abhängigkeit zu tun. Wollte gerade sagen,
0: so das Gefühl der Unabhängigkeit, wenn ich alles habe.
2: Wenn ich eine Versicherung ich. habe und ja. was auf der hohen Kante habe ja. und so weiter, dann dann komme ich vielleicht gar nicht so sehr in die Not. Äh, dann ich, bin ich abgesichert und habe vorgesorgt, scheinbar, ja, denkt man ja. Ähm, und, und natürlich fällt man dann vielleicht nicht so oft auf Gott zurück. Ja. Und, und natürlich die ganzen Verpflichtungen, die damit einhergehen, die Sorgen, die damit einhergehen mit viel Besitz, äh, mit vielen Möglichkeiten, die Geld oder, oder Reichtum ja auch schaffen, das sind ja auch alles Ablenkungen, die auch, sage ich mal, die Zeit fressen, die man sonst vielleicht für geistliche Dinge hätte. Hm.
1: Und eine trügerische Sicherheit, die einem das vermittelt, ja. die man, wenn man wirklich weiß, ich bin von Gott abhängig darin, woher das Essen für den nächsten Tag kommt, ist ein anderer Lebensstil, mhm. als, als wenn man sich alles selbst verschaffen kann und das nicht spürt, dass das Leben ja trotzdem am seitenen Faden hängt oder jeder Tag kann ja mein letzter sein. Aber das merkt man in gewissen Situationen nicht.
0: Was ist denn dann die Lösung? Ist das ähnlich wie beim Gewicht abnehmen? Dass mir einer sagt, du musst halt die Hälfte essen? Das heißt, ich habe dann halb so viel, ich gebe weg und sage, ich will bewusst mich nicht so abhängig machen von meinem Besitz, was ich habe, wäre eine gute Möglichkeit. kann spenden, kann Leuten Gutes tun und habe selber nicht mehr so viel und bin dann abhängiger von Gott. Würde das funktionieren oder geht das nicht?
2: Ich denke, es, es kommt wieder auf, haben wir auch in der letzten Sendung gesprochen, aufs Herz an. Okay. Wir, also wir fühlen uns vielleicht gar nicht so reich, aber in den Augen eines Großteils der Weltbevölkerung sind wir sehr reich. So, ja? Aber ich, ich könnte wahrscheinlich trotzdem sagen, mein Herz hängt nicht an dem Reichtum. Und genauso könnte das vielleicht auch ein Millionär sagen, wo ich mir denke, ja, der äh, ist ja ganz weit weg von Gott, so viel wie der hat. Also ich, ich denke, dass solche Schritte wie Geld auch mal loslassen, Geld für einen guten Zweck geben, Freizügig sein, dass das sehr gute Schritte sind, aber im Grunde kommt es darauf an, was, was im Herzen passiert okay. und ob, ob man da diese Freiheit hat und dieses Gedächtnis vielleicht auch hat ja. so innerlich.
0: Hier wird ja auch die Leistung angesprochen. Also wir könnten sagen, nicht der Besitz oder die Leistung an sich ist das Problem, sondern meine Einstellung dazu. Mhm. Könnte man so zusammenfassen. Gott gibt ihnen ja den Besitz. Also das kann mhm. ja nicht Gott das gibt,
3: Schlechte sein. Genau, Gott der, der Segen nicht, Gottes er, ne, ist ja. Er
1: sagt hier nicht, Sie sollen es äh, nicht. Wohlstand äh, haben, ja. sondern das zu.
3: Und doch muss ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe mehr Erfahrungen mit Gott gemacht und Wunder erlebt, als ich kein Geld hatte und Geld brauchte, mhm. als jetzt wo ich einen fixen Gehalt habe und und genug Geld zur Verfügung habe. Also da merke ich schon einen Unterschied. Mhm ja, jetzt ist das Auto mal kaputt, dann mhm. muss man das halt bezahlen, aber das Geld ist da. Oder man hat die Versicherung und so weiter, aber da, wo ich kein Geld hatte, wo ich studiert habe, wo ich das Studium selbst bezahlen wollte, das zweite Studium, da habe ich viel mehr Erfahrung mit mhm. Gott gemacht, wenn es ums Geld oder darum geht, ähm, ja, wie komme ich durch? Mhm. Ich meine,
0: da wäre ja jetzt genau die wichtige Frage wie bewahrt man sich die Erinnerung an diese Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man noch nicht so viel hatte, jetzt in der Zeit, wo man mehr hat und wo man diese direkte Abhängigkeit nicht mehr so stark spürt? Wie bewahrt man sich das? Das ist ja genau der Punkt hier. Gedächtnis. Wie halte ich es denn im Gedächtnis? Dass es mein Leben tatsächlich bestimmt. Und nicht nur eine schöne Erinnerung ist die ich mal irgendwie meinen Kindern erzähle. Ja, da habe ich meine Zeit gehabt. Da habe ich tolle Erfahrungen mit Gott gemacht, weil ich da nicht so viel hatte. Aber jetzt habe ich ja genug. Wie bewahre ich das?
1: Wobei Erzählen eine gute Idee ist. Dadurch äh, okay. hält man es schon wach und äh, kommt wieder in dieselbe Emotion vielleicht hinein. Und äh,
4: es bleibt dadurch präsent. Also Ich denke auch, dass das eine, eine wichtige Rolle spielt. Ich habe vor kurzem eine Schublade bei mir ausgeräumt und habe so ein kleines Büchlein gefunden. Das habe ich 1900 ja, Anno Domini mal geschrieben, noch vor meiner Ehe, so in der Verlobungszeit und, und Anfang der Ehe. Da war es finanziell schon ein bisschen enger <lacht> auch. Und überhaupt viele Bitten drin. Und das war so ein Erfahrungsbuch. Links die, die Bitte, rechts die ja, Erfüllung oder Manchmal auch nicht unbedingt Erfüllung, aber was sich dann daraus ergeben hat. Und ähm, irgendwann habe ich dann damit aufgehört, das so explizit zu führen. Und dann dachte ich mir eigentlich, schade. Und ich habe da drin gestöbert und habe mir gedacht, Wahnsinn, was sich da getan hat. Es ist ähm, unwahrscheinlich schön gewesen, da wieder auf diesen Schatz zuzugreifen. Und für mich war das ähm, ein Instrument, wo ich mir gedacht habe, das musste wieder weiterführen. Also Was ich führe ist ein Danke-Tagebuch, mhm. wo ich jeden Tag was reinschreibe, für was ich dankbar bin. Vielleicht ist das auch so ein Stück. Aber gerade dieses Erfahrungstagebuch war nochmal eine andere Dimension.
0: Also erzählen und aufschreiben, ein ganz praktische Tipps, um etwas in Erinnerung zu
4: behalten. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, 5. Mose 8, jetzt lesen wir mal die ersten sechs Verse. Wir haben jetzt die Verse 12 bis 18 gelesen. Jetzt lesen wir mal die ersten Verse in Kapitel 8. Gerade im Kapitel 8 geht es sehr stark um das Daran Denken, in Erinnerung behalten, das Gedächtnis frisch halten. Lesen wir mal diese ersten sechs Verse.
4: Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Gerne. Das ganze Gesetz, das ich dir heute verkünde, sollt ihr halten und danach tun. Dann bleibt ihr am Leben, werdet zahlreich und nehmt das Land im Besitz, wie es von Yahweh euren, Vorfahren wie es Yahweh euren Vorfahren geschworen hat. Du sollst immer daran denken, wie Jahwe dein Gott dich diese 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um dich demütig zu machen und dich auf die Probe zu stellen. Er wollte deine Gesinnung erkennen und sehen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Er gab dir das Manna zu essen, das du und deine Vorfahren nicht kannten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Jachwes kommt. In diesen 40 Jahren ist deine Kleidung nicht verschlissen und dein Fuß nicht geschwollen. Daran kannst du erkennen, dass Yahweh, dein Gott, dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn. Achte darum seine Weisungen, bleib auf seinem Weg und hab Ehrfurcht vor ihm. Denn Yahweh, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land mit Bächen und Quellen und Wasser, das im Tal und aus den Bergen strömt.
0: Mhm. Dankeschön. Habt ihr das registriert, was hier steht? Also ich finde, das ist schon krass. Er sagt tatsächlich hier in Vers 2, sagt er, ich habe dich 40 Jahre in der Wüste wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen. Aber er setzt noch einen drauf und er sagt in Vers 3, er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das ist die Elberfelder, im Luther steht Manna, dass du nicht kanntest, dass deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Ähm, das heißt, das war eine Erziehungsmaßnahme, das wird ja dann auch hier ausgeführt. nicht? Also äh, erkenne in deinem Herzen, Vers 5, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Das heißt. Macht das ein Vater tatsächlich? Er lässt seinen Sohn mal Hunger? Damit er dann das Essen wieder mehr
4: schätzen lernt?
0: <lacht> Macht ihr das so? Mütter, Väter?
4: Vielleicht mal ein Abendessen ausfallen lassen, okay. aber dann ist aber schon genug.
0: Okay. Ja, ja, aber natürlich was? muss man
2: Kinder in einer gewissen Weise, also man kann, wenn man sie rundherum immer so in Watte packt und, und ihnen den Weg immer äh, vorbahnt und alles für sie erledigt, dann werden sie ja unselbstständig. Wobei ich nicht glaube, dass das hier das Ziel war. Also okay. Gott wollte sie nicht in eine Selbstständigkeit führen, sondern in eine Abhängigkeit. Ähm, aber man muss ja auch bedenken, dass diese Prüfung einen Anlass hatte, einen Grund. Ja, wenn er Vers 2 sagt, denk an den ganzen Weg, die 40 Jahre. Ja, Wie kam es denn zu den 40 Jahren? Dass sie eben deutlich gemacht haben als Volk, dass sie nicht auf Gott vertrauen und dass sie sich nicht vorstellen können, dass er sie in das Land bringt und dass er ihnen beistehen kann, dass er ihnen den Sieg über die anderen Völker geben kann. Also da war ja ein Problem und jetzt geht Gott dieses Problem an und sagt, okay, dann gehen wir noch mal 40 Jahre und dann lernen wir gemeinsam dass dem Herrn alles möglich ist und dass der Mensch nicht vom Brot abhängig ist, sondern eigentlich von Gott. Und dann können wir es nochmal versuchen, in dieses Land reinzugehen. Okay.
0: Ich meine, es ist ja interessant, dass im Hebräischen hier bei dem Wort demütigen eigentlich arm machen steht. Das ist die wörtliche Bedeutung von diesem Wort, das da steht. Auch in, in den Psalmen kommen die Armen vor. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Gott hat sie arm gemacht. War das nur, dass sie nicht genug zu essen hatten und sich deshalb arm vorkamen? Oder steckt da noch mehr drin? Was meint ihr?
1: Arm ist ja oft auch etwas Subjektives, was man so empfindet. Also Gott lässt zu, dass sie nicht das bekommen, was sie vielleicht sich erhofft haben. Dass es anders ist, als sie sich vorgestellt haben. Dass es schwieriger ist, als sie sich vorgestellt haben. Und ja, sowas kenne ich aus meinem Leben auch. Und was für mich aber hier interessant ist, ist, dass der Grund noch genannt wird damit kund würde, was in deinem Herzen ist. Und ich habe bei mir oft erlebt, dass ich mich selber in schwierigen Situationen anders kennenlerne und auch vielleicht Situationen, wo ich mich eigentlich selbst überschätzt habe und dann auf den Boden der Realität aufkomme und sehe den Ist-Zustand, wie er wirklich ist. Und dass es irgendwo auch heilsam ist, auch wenn es schwierig ist und man sich das so von Anfang an gern anders vorgestellt hätte, den Weg mit Gott zu gehen.
0: Und dann kommt plötzlich die Erinnerung, da ist ja noch Gott. Also wenn ihr jetzt wirklich in einer, einer schwierigen Situation seid in eurem Leben, versucht euch das mal vorzustellen, vielleicht erinnert ihr euch an irgendetwas sehr Schwieriges in eurem Leben. Jetzt haben wir ja alle Handys, äh, Mobiltelefone. Rufen wir, nicht, rufen wir da nicht zuerst mal jemanden an? Wäre ja auch nicht schlimm, oder? Christen dürfen das auch, jemanden anrufen. Aber wie erinnert man sich dann, dass man eigentlich von Gott abhängig ist und nicht von dem Menschen, den man jetzt anruft?
3: Ich glaube, das ist eben das Spannende. Wir haben auf der einen Seite hier die Israeliten in der Wüste, die in diesen Situationen, wo sie eigentlich arm sind, wo sie vielleicht kein Essen haben, wo sie hungern, wo sie vielleicht kein Trinken haben, wo sie eben nicht zu Gott gehen und ihn bitten, Herr, wir brauchen dich, gib uns was. Auf der anderen Seite sehen wir, dass immer wieder Menschen, die gerade vielleicht aus armen Verhältnissen kommen, zum Beispiel viele Reformatoren, die kamen immer oft aus armen Verhältnissen heraus, hatten es nicht einfach in der Kindheit. Ich glaube, das Entscheidende ist, ob man gelernt hat, in diesen Situationen nach Gott zu fragen oder grundsätzlich nach Gott zu fragen, in guten wie in schlechten Tagen, das macht, glaube ich, einen großen Unterschied.
2: Und mhm. okay. Das war ja gerade deine Frage, wie ja. lernt man das ja, genau. Also Wie kommt genau. man denn dahin, ja. Ja. dass dieser Reflex kommt, ja. an genau. Gott zu denken, ja. sich an Gott zu wenden ja. und nicht ja. die Mama, die Polizei, also sollen wir ja alle anrufen. Ja, aber. Ja, klar, klar. <lacht>
0: ist, ja nicht, ist ja nichts dagegen ja. zu sagen. Aber wie, wie entsteht diese Art Reflex, man könnte es ja tatsächlich so nennen, das wäre ja gut, wenn es so einen Reflex gäbe. Ich bin von Gott abhängig, ich wende mich an ihn. Was ja nicht heißt, dass man sich nicht an Menschen wenden darf.
4: Wenn ich klar. bei deinem Beispiel bleibe, dann ist ja die Frage, wo ist die Nummer gespeichert? Also muss ich die dann erst irgendwo suchen oder ist die schon irgendwo auch unter den Favoriten? Also wenn ich ständig die Beziehung zu Gott habe, dann ist es ganz selbstverständlich, dass er der Erste ist, auch wenn ich vielleicht jemand anderen auch anrufe. Aber dass er einer meiner ersten Gedanken ist, an wen ich mich wende, das, das ist, ist ja ganz normal, weil, weil er ja ständig präsent ist in mir, an mir und ich mich dann an ihn wenden werde.
0: Habt ihr den Eindruck, dass ihr in einem Erziehungsprozess seid, den Gott mit euch hat? Weil er das ja eh erwähnt, ne? dass der Herr dann Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Habt ihr das Gefühl, dass Gott euch erzieht? Ja, Wie oft. macht er das?
1: Sehr oft. Ich finde etwas interessant hier in Vers 3, was mir noch aufgefallen ist. Er lässt sie hungern und speist sie mit Manna. Also das ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich selbst. Ja? Denn das ist ja nahrhaft gewesen, davon konnte man ja leben. Und das habe ich auch manchmal erlebt, dass ich vielleicht etwas Bestimmtes gerne möchte und danach hungere und etwas anderes bekomme. Und,
0: und dann bist du enttäuscht?
1: Vielleicht erstmal enttäuscht bin, aber langfristig dann auch, auch sehe, dass es auch gut ist oder dass, dass Gott trotzdem für mich sorgt. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ich es mir zuerst gewünscht hatte.
0: Okay. Wie geht das dann ganz praktisch? Also du bist enttäuscht, dann gehst du zu Gott und sagst, ich bin enttäuscht. Ja. Weil ich habe nicht das gekriegt, was ich eigentlich wollte. Und dann, dann teilt dir Gott irgendwie mit, sei nicht enttäuscht, das ist besser für dich.
1: Oder mit der Zeit komme ich drauf. Oder mit der Zeit kommst du drauf.
0: <lacht> oder er erinnert einen. Also okay. dieser,
2: dieser Geschichtsaspekt oder diese langen Zeiträume, diese Erfahrungen mit Gott, ich glaube, das ist ja, warum, warum ihm das so wichtig ist, weil... Wenn ich immer nur im Augenblick lebe, so ja, und immer, in, das, das ist aber, es passiert nichts Neues unter der Sonne, steht auch in der Bibel, deswegen kann man sich ja erinnern und dann auch vertrauen. Also durch Erinnerungen wird ja auch ein Vertrauen dann möglich, zu sagen, ich bin enttäuscht. Aber ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass es dann im Rückblick, das kann man in der Situation gar nicht so beurteilen, aber im Rückblick kann man dann sagen, 40 Jahre, es war zwar hart, aber unsere Kleider sind nicht verschlissen, unser Fuß ist nicht geschwollen. Wir sind, obwohl es nichts zu essen gab, irgendwie durchgekommen. Es wird gut werden.
0: So, ja. okay. Und ihr würdet sagen, dieser Lernprozess ist jetzt mit dem Alter fortgeschritten? Und ihr seid jetzt so an dem Punkt, wo ihr sagen könnt, ich habe jetzt genug Material, in Anführungszeichen, auf das ich zurückblicken kann und das mir hilft, ähm, vertrauensvoller in die Zukunft zu schauen. Kann man das so sagen?
3: Ihr seid nicht so ganz sicher? Ich würde schon sagen. Du wirst glaub, schon sagen, ja. Ich glaube, dadurch, dass man immer wieder erlebt hat, wie, wie Gott einem nicht im Stich gelassen hat, das hilft mir schon heute, auch wenn Probleme da sind. Ich denke, je mehr man älter wird, vielleicht auch mehr Verantwortung übernimmt, dann gibt es auch größere Probleme manchmal, oder? Mhm. Und, und ich denke, da hilft einem diesen, diese früheren Erfahrungen schon zu wissen, auch in diesen größeren Sachen kann ich Gott vertrauen.
0: Aber die müssen einem dann in dem Moment, oder was heißt müssen, die sollten einem in dem Moment tatsächlich einfallen. Ja. Also wenn man so richtig drin ist und enttäuscht ist und sagt, warum passiert das jetzt? Ja, Das habe ich mir wirklich nicht gewünscht, dass das passiert. Kann ja alles Mögliche sein. Kann eine, eine furchtbare Diagnose sein. Es kann ein Unfall sein. Es kann Geldverlust sein. Es kann Verlust von Menschen sein. Und dann wie, 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 geht, wie, wie geht das da? Wie muss man sich das vorstellen? Dann, dann hält man inne und sagt, jetzt erinnere ich mich daran, dass Gott doch da war in einer solchen Situation der Vergangenheit.
1: Es ist immer meine Entscheidung, ob ich von den Erfahrungen der Vergangenheit auch Gebrauch mache. Okay. Sie sind schon irgendwie da, ja. aber es ist meine Entscheidung, wieder auf sie zurückzugreifen oder auch bewusst vielleicht zu sagen, ja, jetzt erinnere ich mich passiert ja nicht immer automatisch.
0: Ne? Ja.
3: Aber dieses Innehalten, glaube ich, ist sehr entscheidend. Mhm. Man braucht diese Zeit zum Innehalten, um überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich die Möglichkeit zu geben, diese Erinnerungen wieder aufkommen zu lassen. Habt ihr das auch
0: schon mal erlebt, dass ihr vielleicht erinnert worden seid von jemand anderem oder dass ihr jemand anderen erinnert habt und sagt, denk doch mal dran, weißt du noch, oder hast du mir nicht erzählt, wie es dir vor Jahr und Tag gegangen ist? Und vielleicht ist das eine Ermutigung für dich?
4: Also das wollte ich auch vorhin gerade sagen. Es geht ja oft über andere. Entweder sie, sie selber ermutigen mich durch ihre Erfahrungen, ähm, eben weil sie es schon durchlebt haben, aber ich nicht. Sie haben eine schwere Krankheit überstanden, ich noch nicht. Ich stecke vielleicht gerade noch ganz am Anfang der Diagnosen. Ähm, und da kann ich auch Bestärkt rausgehen. Ich muss ja nicht alles schon erlebt haben und durchgemacht haben, um mich erinnern zu können. Darum hat uns Gott ja auch in der Gemeinschaft gestellt, damit wir uns gegenseitig auch erinnern und, und bestärken.
1: Das finde ich einen tollen Gedanken, dass auch die Erfahrungen anderer ein Schatz sind, auf den ich auch zurückgreifen kann. Ich muss es nicht mal selbst erlebt haben, mhm. sondern kann mich auch erinnern wie es bei dem und dem war, oder was ich dort gehört habe.
0: Da bekommt dann die Gemeinschaft gläubiger Menschen eine ganz neue Bedeutung, mhm. ja, wenn ich auch von den anderen profitieren kann. Mhm. Von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ja. Das ist sicher wichtig. Ich habe noch einen Text hier, in, also es ist eigentlich auch eine Wiederholung äh, von 5. Mose 8, Texte, die wir zum Teil schon gelesen haben, zumindest, aber noch nicht alle davon. Und zwar 5. Mose 8, den Vers 3. Ich lese den mal kurz. Er demütigte und ließ dich hungern. Den hatten wir ja gerade gelesen. Er speiste dich mit Manna, das du nicht kanntest, das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und dann Vers 11. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmung, seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Und dann würde ich jemand von euch bitten, noch 19 und 20 zu lesen.
3: Ich kann aus der Luther lesen. Mhm. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht Gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Hm. Also
0: da könnte man so überschreiben, vergessen ist tödlich. Ne? <lacht> so klingt es. Also Vorsicht, nicht vergessen. Aber mein Blick fällt jetzt nochmal auf den Vers 3. Das ist ja ein Wort, das Jesus dem Teufel bei der Versuchung entgegengehalten hat, als der zu ihm gesagt hat, mach doch aus diesen Steinen Brot. Nicht? Jesus hat 40 Tage gehungert, hat praktisch die Wüstenerfahrung des Volkes nacherlebt und war natürlich wahnsinnig hungrig am Ende dieser Zeit und da sagt der Teufel, wenn du Gott bist, beweise es, mach aus den Steinen Brot. Und dann zitiert Jesus diesen Text. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Was genau ist denn damit gemeint? Wie lebt denn der Mensch von dem, was Gott sagt? Und warum wird das gerade hier in einen Gegensatz gestellt zu dem Brot? Brot als Grundnahrungsmittel, um am Leben zu bleiben.
1: Das eine ist so das äh, Physische, das wir alle kennen. Für Brot können wir aber in der Regel auch selber sorgen. Hm. Da können wir uns eindecken. Früher musste man anbauen, wir kaufen es. <lacht> aber da gibt es auch noch andere Bedürfnisse des Menschen. Geistliche Bedürfnisse, die man nicht sehen kann, die trotzdem da sind. Und nur für die physischen Bedürfnisse zu schauen oder für die, die unser Leben hier ausmachen, das ist nicht genug. Hm. Das würde ich da reinlesen.
0: Okay.
2: Vielleicht kann man auch so die ewige Perspektive schon mit reinbringen, denn das Brot kann einen ja nur auf Zeit am Leben halten. Irgendwann ist vorbei, ja, aber das Wort Gottes, das am Anfang alles geschaffen hat, das von den Toten auferwecken kann, das ist das, was, was wirklich das Leben schenkt und damit kriegt es halt eine andere Dimension. Vielleicht... Wirft man den Christen ja manchmal so vor, diese Vertröstung aufs Jenseits, na, alles. so hält man die Massen schön ruhig. Die wollen dann auch nicht zu viel, die stellen nicht zu viele Ansprüche, weil die kriegen das ja alles dann äh, nach dem Tod. Ähm, das das wäre natürlich so das Extrem Aber auf der anderen Seite verschiebt es ja schon so ein bisschen vielleicht die Prioritäten. Wenn man, wenn man diesen Glauben und diese Hoffnung hat, ähm, dass alles gut wird und dass es äh, die Fülle wieder geben wird, okay. dann kann kann auch das Lebenskraft geben und etwas sein, wovon man zehrt.
3: Ja. Und trotzdem müssen wir essen. Also, es ja. ist ja nicht also, Ich staune da schon, dass Jesus, nachdem er schon 40 Tage nichts gegessen hat, immer noch findet, hm. ja nee, ich brauche immer noch kein Essen, ich brauche noch Manna von oben, also von Gott, ich brauche Gottes Wort. Das ist schon erstaunlich. Ja, absolut. Ich meine, da, da wird ja praktisch... Dieses,
0: diese andere Dimension, von der du gesprochen hast, über das Körperliche gestellt. Äh, ich meine, ist Jesus da Vorbild für uns an der Stelle? Oder würden wir sagen, nee, also das kann man, das kann man von niemandem verlangen, dass er bei größtem Hunger auf Essen verzichtet, weil er sagt, ich... Ich habe eine andere Speise, ich habe eine andere Nahrung, die kommt von Gott und dadurch lebe ich.
2: Es ist ja so, vielleicht wieder so eine Frage, Küken oder, oder äh, Ei oder Küken, äh Henne, was kam zuerst? Also manchmal habe ich den Eindruck, dass, dass man ja versucht, sich die göttliche Speise zu erarbeiten, indem man irgendwie verzichtet und <lacht> fastet und so weiter. Ja. Mein Eindruck Weiß ich nicht, vielleicht täuscht es, aber mein Eindruck war, wenn, wenn Jesus Zeit mit seinem Vater verbracht hat, dass es für ihn keine Belastung war. Dass, wenn er Nächte durchgebetet hat, dann stelle ich mir nicht vor, dass er sich da irgendwie quält und peinigt und, und das durchzieht auf Teufel komm raus, schon fast so. Sondern, dass das etwas war, was ihn erfüllt hat, was ihm Kraft gegeben hat, was für ihn
3: ein Genuss war. Ja? Ähm Trotzdem mussten nachher die Engel kommen und Jesus stärken. Ja, ja, ja. Also, mhm. Richtig. Also der war schon am Ende irgendwo. Also
2: Aber die Frage ist halt, was, was war zuerst? Also ist er, in, ist er in diese Extremsituation reingegangen, um irgendetwas zu erreichen? Oder hat er etwas erreicht, was ihn in diese Extremsituation geführt hat? Ich weiß, manchmal... Erlebt man ja so Tage mit einer schönen Wanderung oder man ist an irgendeinem Projekt so dran, dass es einen so erfüllt, dass man gar nicht merkt. Und man geht vielleicht auch über seine körperlichen Grenzen hinaus und dann am Abend merkt man, boah, pff. Aber, aber dann war quasi die schöne Erfahrung oder das Positive war der, war der Grund für die Entbehrung ein Stück weit. Und nicht die Entbehrung hat die positive Erfahrung äh, äh, ermöglicht oder bezweckt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Unsere Sendezeit geht schon rasant zu Ende. Ich habe noch eine letzte Frage an euch und das ist eine sehr persönliche Frage. Ich, ich traue mich fast nicht, sie zu stellen und ihr müsst entscheiden, ob ihr sie beantworten wollt. Ich stelle sie mal so ganz plakativ. Ist Gott die Priorität in eurem Leben? Und, und antwortet nicht zu schnell, weil wir Christen sind schnell bei der Hand. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Dass wir sagen, ja, natürlich. Ich meine, das ist die Antwort, was jeder erwartet von einem Christen. Gott ist meine Priorität. Ähm, aber wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, stellt man sich ja dann die Frage in Verbindung mit dieser ersten Frage, wie ist Gott Priorität in meinem Leben? Mhm. Ist es wirklich?
3: Wie drückt sich das denn aus? Was würdet ihr darauf sagen?
0: Mhm.
3: Also mein Wunsch ist, dass Gott Priorität Nummer eins sein kann in meinem Leben. Und oft ist er es auch. Aber es gibt vielleicht schon manchmal die Momente, wo man auf einmal merkt, ja, jetzt ist auf einmal mein Telefon, also das Smartphone, <lacht> wichtiger geworden als Gott. Man verbringt auf einmal viel mehr Zeit mit dem Smartphone, mag lieber am Abend noch ein bisschen eine Sportsendung oder so schauen, als dass man sich noch Zeit nimmt, um vielleicht mit Gott zu reden. Und in solchen Situationen frage ich mich dann schon im Nachhinein dann oft erst, wenn mir das wieder bewusst wird, war jetzt hier Gott noch Priorität Nummer eins. Mhm. Wie geht euch?
4: Also ich denke auch, dass es ähm, schwer ist, so pauschal zu antworten. Natürlich kann man es äh, schön fromm, schnell beantworten, aber ähm, für mich, ich würde es jetzt gar nicht so trennen. Also für mich heißt nicht, wenn, wenn ich Sport gucke, ist Gott nicht die Priorität. Also als würde ich beim Fernsehen umschalten auf dann...
3: Haupt-TV. Äh, ja, genau, Haupt-TV <lacht> und dann habe ich äh,
4: die Zeit mit Gott, dann ist er die Priorität und bei Sport ist es nicht, äh, weil er ja so überdimensional ist, also so eine ganz andere Dimension ist. Und weil er eigentlich alles, und, und deshalb ist er doch Priorität, weil er alles mitmacht, weil er okay. immer da ist, weil er ähm, mich so nimmt, wie ich bin und, und alles mit mir auch durchgeht. Und ähm, auch wenn ich jetzt die Zeiten mal anders priorisiere, mich dann auch wieder erinnert, damit wir wieder beim Thema sind. Mhm. Ähm, du, ich ähm, würde da mal den anderen Schwerpunkt setzen und durch seinen Geist da auch auf mich wirkt. Und, aber ähm, von daher würde ich schon sagen, er ist Priorität. Auch wenn die zeitliche Verschiebung manchmal eine andere ist. Mhm. Es ist halt die Frage, wie man es definiert, Priorität. Mhm. Ja. Aber es, es wäre das Allerletzte, was ich lassen würde. Und von daher ist es für mich die Priorität. Okay. Würde alles lassen, aber Gott nicht.
0: Liebe Zuschauer, ähm, wir sind tatsächlich bei der Frage der Priorität beim Thema Erinnern. Haben Sie das mitgekriegt? Denn wer in meinem Leben Priorität ist, da muss ich nicht eine extra Anstrengung unternehmen, um mich zu erinnern weil, wie es gerade ausgeführt wurde von Brigitte, ist das eine Größe in meinem Leben, diese Person, in diesem Fall wäre es dann tatsächlich Gott, mit der ich so lebe, die so in meinem Bewusstsein drin ist, dass ich sie eigentlich, eigentlich nicht vergessen kann. Und doch merken wir dann wieder, es ist doch eine Gratwanderung und wir haben einfach auch immer wieder diese Phasen der Vergesslichkeit. Beim Volk Israel war das so und Gott hat ihnen immer wieder gesagt, vergesst mich nicht, denkt an mich, denkt doch daran, was ich Gutes getan habe. Und wir haben heute ganz praktisch was gelernt. Man kann erzählen von den Erfahrungen, damit man nicht vergisst, und man kann es sogar aufschreiben, kann ein Dankestagebuch führen. Vielleicht ist das auch für Sie eine gute Idee. Wir werden uns jetzt so langsam dem Ende unseres Themenzykluses hinbewegen und wir werden das nächste Mal über die Wirkung des fünften Buches Mose auf den Rest des Alten Testaments schauen. Und wir haben das genannt die Propheten. Weil die Propheten, das waren die, die ja auch schriftlich sich geäußert haben. Mündlich haben sie viel geredet zum Volk, aber auch schriftlich. Und was finden wir da gerade aus dem fünften Buch Mose? Das ist ein ganz spannendes Studium, sollten Sie nicht verpassen. Bis dahin wünsche ich Ihnen wieder alles Gute, hoffe, Sie sind wieder dabei nächste Woche.